0: Un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus, Lunes 16 de octubre de 2023. Son las 12.3 minutos. Y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Parece que ahora sí que sí que llegó la primavera. Hemos tenido varios días con temperaturas bastante agradables y además mi sistema inmune está súper activo. Así que yo creo que sí, ahora sí, llegó la primavera. Vamos a hablar algo de plantas también. Vamos a hablar de cambio climático. Vamos a hablar de varias cosas súper interesantes. Y para eso ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado de hoy, es el doctor Rodrigo Gutiérrez, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en bioquímica y biología molecular de la Michigan State University en Estados Unidos. Actualmente es académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director alterno del Instituto Milenio y Bio. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Muy buenas tardes. Un gusto estar acá.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros de un tema que es fascinante eh, y además que tiene un carácter bien urgente. Eh, y de eso vamos a ir conversando para ir entendiendo cuál va a ser ese tema del cual vamos a conversar hacia la segunda parte de la conversación. Antes de eso, Rodrigo, eh, nos gustaría entender un poco tu trayectoria, eh, básicamente entender cómo llegaste donde estás actualmente. Tú estudiaste bioquímica originalmente en la Universidad Católica. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esa carrera, que, que en esa época todavía, bueno, y yo diría que todavía, eh, no era tan conocida, y habitualmente cuando hay alguien pensaba en una carrera del área de las ciencias biológicas, habitualmente pensaba o en medicina o en biología, pero bioquímica no era una carrera del todo muy conocida. En tu caso, ¿cómo llegaste a bioquímica?
1: Sí, eh, mira, la verdad a mí siempre me gustaron las ciencias en general, desde pequeño. Eh, yo creo que siempre fui una persona muy curiosa. Eh, haciéndome todo tipo de preguntas y cuando estaba en enseñanza media eh, pensando que iba a estudiar la verdad no, no lo tenía muy claro solo sabía que me gustaba la química, la física, la biología las matemáticas, me ¿no? gustaba como todo un poco eh, y en una de esas visitas que hacen las universidades los colegios, mostrando distintas carreras eh, eh, visitaron mi colegio y, y ahí m me mostraron dentro de otras cosas bioquímicas y lo que me llamó la atención era justamente que en la malla, en los cursos Tenía mucha química, tenía física, tenía matemática, tenía biología. En esa época tenía, de hecho, mucho más matemática que la bioquímica de hoy. Teníamos cálculo 1, cálculo 2 eh, en, y otras cosas. Entonces, eh, la verdad que entré a esa carrera sin saber mucho qué es lo que venía en el futuro, pero me gustó por eso. Eh, eso me, me atrajo porque era una combinación de cosas.
0: Efectivamente es interesante de la malla de bioquímica de aquella época... Eh, que era una carrera que tenía una fuerte formación en ciencias en general, con cursos de química inorgánica, orgánica, cálculo, álgebra, física, era, era bien sólida esa formación inicial durante, yo diría, los primeros dos años. Eh, ah, pero lentamente sí. comienzan a aparecer las cosas que están más vinculadas tanto con la química orgánica, que es parte fundamental de la bioquímica, como con la biología celular, la fisiología, empiezan a aparecer otras cosas distintas. Eh, en el caso tuyo, Rodrigo, de esas cosas distintas que empiezan a aparecer en el camino... ¿Hubo alguna que te llamara la atención y que lentamente te, te hiciera sentir que estabas en el lugar correcto?
1: Sí, o sea, yo creo que, que sí, me gustó, me gustó mucho también la, la biología del punto de vista que, que es entender sistemas físicos súper complejos, sí. son los sistemas físicos más complejos que se conocen y cómo esos sistemas vivos, primero cómo funcionan, eso me llamó, me llamó la atención tratar de entender eso, y cómo responden al ambiente. Eh, cómo adaptan su estructura, su función, su forma, en el caso de las plantas que vamos a hablar un poco después, eh, a los cambios que ocurren en el ambiente. Entonces eso, esa parte me, me llamó mucho la atención de la biología y ahí me fui encauzando en realidad. Después en, en el magíster que hice al terminar la carrera de bioquímica eh, y luego como tú mencionaste el doctorado que hice en, en Michigan State, en Estados Unidos y luego en el postdoctorado. Pero siempre mantuve mucho interés en la parte matemática, eh, y bueno, producto de la genómica, que participé muy tempranamente en los desarrollos en genómica, cuando estaba en Estados Unidos, sobre todo transcriptómica, eh, y para eso se requería ciencias de la computación, se requería matemática avanzada, entonces siempre pude combinar esos otros intereses. Quizás la química quedó un poquito más, más relegada, pero, pero seguí usando mucha matemática, estadística, ciencia de la computación, hasta sí. el día de hoy.
0: Y, y quería justamente referirme a eso, Rodrigo, porque a ti te tocó estar en Estados Unidos durante tu formación doctoral en un momento bien particular, cuando hubo como una explosión tecnológica, hubo ciertos cambios en la forma de entender procesos complejos que ocurrían en los seres vivos, y muchas cosas que antes se hacían de manera manual, una por una, comenzaron a ocurrir ahora en masa, eh, y de pronto los bioquímicos, los biólogos, los fisiólogos comenzaron a tener una enorme cantidad de datos, Datos gigantescos que venían de una revolución tecnológica que está vinculada con la transcriptómica que tú mencionaste, eh, que comenzó a aparecer de manera violenta, bajo los costos, y de pronto nos llenamos de datos. Eh, y esos datos servían, había que ordenarlos, ¿cierto? Había que interpretarlos, y servían para hacer muy buenas preguntas y para tratar de contestar esas preguntas. Háblanos un poco acerca de eso, Rodrigo, esa revolución tecnológica que aparece y que en un momento pasamos de hacer las cosas una por una a tener miles de datos de manera simultánea.
1: Claro, efectivamente, como tú dices, yo tuve la fortuna de, de, de vivir un poco esa transición. Eh, el laboratorio donde yo hice el doctorado, de hecho, fue uno de los laboratorios que participó en el desarrollo de una tecnología que ya no se usa mucho, pero que se usó mucho en esa época, que se llaman los microarrays. Eh, en este laboratorio en que estaba en Michigan State colaboraba muy cercanamente con un grupo en Stanford eh, y de hecho los primeros microarrays se hicieron en planta eh, y, y, y yo participé no tanto en esos primeros experimentos pero sí participé mucho en, eh, en un consorcio que se creó para ofrecer esa tecnología a distintos sí. investigadores en Estados Unidos y el mundo sí. eh, y como tú dices también eso revolucionó un poco la biología y hubo un, un cambio paradigmático en, en la ciencia biológica y pasamos de, claro, de una ciencia más bien reduccionista a una, a una biología de, más holística, una biología de sistema, sí, sí. donde el foco no necesariamente estaba en una molécula o una proteína, por ejemplo, sino que estaba en entender los patrones de cómo las cosas cambian en respuesta a un estímulo o durante el desarrollo de un organismo. Eh, y asociado con eso, producto de la gran cantidad de datos que se generaban con estos experimentos, hubo también un desarrollo en el área de las matemáticas, principalmente la parte estadística y la ciencia de la computación, porque era imposible manejar... Eh, la cantidad de datos que generaban estas metodologías eh, con los métodos tradicionales, ¿no? en, un, en una hoja Excel o, o con test estadístico simple. Entonces, hubo una, como diría también, una nueva formación en la ciencia biológica que era más interdisciplinaria. Y yo tuve la fortuna, bueno, por un lado tenía el interés, me gustaba, siempre me gustó mucho las matemáticas. Eh, y tuve la oportunidad de, de hacer eso, ¿no? de, de tener esa formación interdisciplinaria. Y de hecho, cuando estuve en Nueva York en mi postdoc, tuve eh, la fortuna también de trabajar en el departamento de, de matemática en, en el Crown Institute of Mathematical Sciences, y ahí estuve con una persona que estaba en el departamento de estadística, otro que estaba en el departamento de ciencias de la computación, eh, y tenía mi casa también en biología, entonces estaba como metido en tres lugares distintos, y, y es combinando estas, estas áreas las que te permiten realmente creo sacarle el jugo a estas, a estas metodologías.
0: Es súper es interesante eso porque de hecho hoy la formación científica eh, de cierta manera te exige estar preparado en estadística, muchos ya eh, creen que aprender a programar, por ejemplo eh, y poder generar sus propias herramientas computacionales también es parte fundamental de la formación porque efectivamente tener acceso a esta enorme cantidad de datos generó no solo la posibilidad de poder utilizarlos para contestar preguntas, sino que la exigencia de poder entender cómo ordenar esos datos para poder, como decías tú Sacarle el jugo. Eh, hablemos un poco justamente de, de lo que pasó en, en Nueva York, que entiendo que estuviste en NYU, ¿no? Estuviste en New York University. Sí. ahí. Cuéntanos un poco sí. cómo es la transición de, de las preguntas, del tipo de preguntas que tú hacías cuando estabas en Michigan en el doctorado y el tipo de preguntas que hacías cuando estabas en Nueva York. ¿Cómo, cómo fue esa transición eh, del tipo de preguntas y del tipo de respuestas que se pueden obtener cuando un sistema biológico uno lo trata de examinar desde distintas perspectivas?
1: Claro, o sea, yo, yo tuve la fortuna en, cuando estaba en Chile con, con, con el gran profesor Jaime Seguirre eh, hice mi tesis de, de pregrado eh, y de magíster de, de entender la ciencia más tradicional, reduccionista, con la pregunta científica, la hipótesis y el, y el método científico tradicional y luego en el doctorado eh, producto de, de tecnología y después más marcadamente en el postdoctorado tuve, viví una transición a una ciencia más holística de, de un, en un proceso eh, más bien inductivo, donde uno genera datos eh, asociados a una pregunta general, eh, pero son los mismos datos eh, y el análisis de estos datos los que van eh, informando, van generando nuevas ideas, van eh, generando nuevas preguntas y entonces se genera un ciclo virtuoso, creo yo, entre una ciencia inductiva, eh, producto del análisis de los datos y luego la ciencia más tradicional, con su hipótesis, eh, experimentación, deducción, que sí. eh, y yo creo que es, es la combinación de estos dos enfoques, ¿no? por un lado eh, la ciencia exploratoria, eh, que se facilita con las metodologías de la genómica, eh, y la ciencia tradicional en conjunto para evaluar hipótesis más en detalle, eh, lo que te permite avanzar de manera más eficaz, creo yo, en, el, en, sí. en entender cómo funcionan los procesos biológicos.
0: Rodrigo, en paralelo además hay una experiencia de vida que es bien interesante porque estuviste en dos ciudades de Estados Unidos bien grandes, estuviste en Michigan y estuviste en, en Nueva York durante hartos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te marcó desde el punto de vista personal haber podido conocer no solo la cultura gringa tal vez de Michigan, que está más al centro cierto y al norte, la de Nueva York, que es más... Eh, más conocida probablemente para muchos por el turismo, ¿cierto? Eh, y también el carácter del trabajo científico en el contraste que habías tenido tú con, con lo que pasaba en Chile. Desde el punto de vista de personal y familiar, ¿cómo fue esa experiencia de vivir en Estados Unidos?
1: Yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora, fue muy buena, la verdad. Eh, y no solo, o sea, primero porque uno aprende otro idioma, de verdad, digamos, porque cuando estás ahí viviendo por tanto tiempo yo estuve casi 10 años, claro. eh, te, te metes en la cultura y manejas el, el idioma de otra maneras, pero no solo eh, por la cultura americana, sino que también porque en, en la universidad, eh, tanto en Michigan como en Nueva York, eh, habían, tú, tú te exponías a muchas culturas distintas en realidad, eh, porque por ejemplo tenía uno de mis mejores amigos en el doctorado en hindú, eh, claro. Teníamos muchos amigos latinoamericanos de Colombia, de Venezuela, de México, de Argentina de, y también de Europa, de, de España, Alemania. O Entonces, sea, eh, la verdad que uno se expone a una multiculturalidad que te enriquece mucho desde el punto de vista personal. Porque para mí, eso fue muy bonito y de hecho mantengo contacto y relaciones con, con varias de estas personas. Y cuando a veces voy a una conferencia, en, en Europa, oye, juntémonos, no, nos tomamos un claro. café. O sea, eso eso fue muy enriquecedor y desde el punto de vista científico la verdad que bueno, yo creo que en cada una de las etapas aprendí cosas distintas eh, eh, con mi profesor aquí Jaime Zaguirre, yo creo que aprendí mucho que la, eh, la persistencia era muy importante en la ciencia y a pesar de los problemas que en Chile son a veces bastante eh, perseverar ¿no? y, y superar esos problemas Para lograr el objetivo eh, Después en Estados Unidos Donde no había escasez de recursos Y tenía muchas oportunidades La verdad que lo que aprendí fue otra cosa La rigurosidad científica eh, Y después cuando estuve en el postdoctorado Aprendí mucho más a manejarme ya digamos como a, En la transición a ser una investigadora independiente Aprender a escribir proyectos eh, un poco la política científica y ese tipo de cosas, entonces cada etapa yo creo que fue muy importante mm. en mi información
0: eh. Rodrigo nos contaba recién que en total entre el doctorado en Michigan y el postdoc en NYU, estuviste en Estados Unidos cerca de 10 años eh, ¿Pensaste en algún momento en radicarte en Estados Unidos como familia, instalarse allá, quedarse haciendo ciencia allá? ¿O siempre fue parte del plan Volver a Chile?
1: A ver, siempre fue parte del plan Volver a Chile eh, desde, desde que fuimos el primer día y eh, Ahora, sin embargo, después de tanto tiempo, la verdad que la idea de quedarme en Estados Unidos también se manejaba. Sí. Eh, estaba ahí eh, y tenía la posibilidad, se estaba armando un centro de genómica en, en UC Davis en esa época, y tenía la posibilidad de haberme ido allá. Pero, pero bueno, se vio que, que cuando estaba en el primer año del postdoctorado, se abrió un concurso en la Universidad Católica la Facultad de Ciencias Biológicas eh, y postulé y afortunadamente me, me lo gané, entonces se dio la, la situación en la que tenía la posibilidad de volver a Chile con un cargo eh, en una de las mejores universidades del país, entonces la verdad que, que en ese momento, y por temas más bien familiares, optamos por, claro. por volver. Tenía un, un, hijo, un hijo pequeñito en ese momento, Dante tenía, cuánto tenía, como seis meses. Eh, eh, entonces también era una, una oportunidad toda mi familia estaba en Santiago de que él creciera con sus tíos, tías, eh, primos, abuelos, etc. Así que, eh, por eso al final decidimos volver.
0: Oye, Rodrigo, ¿y, ¿y con qué panorama te encontraste diez años después? Porque ciertamente esta revolución que comienza en Estados Unidos y en Europa, de la generación masiva de una gran cantidad de datos para el análisis, ¿cierto? Parte como todas las tecnologías con costos que son bastante altos eh, y con conocimientos que hay que instalar lentamente. Cuando llegaste a Chile, eh, después de 10 años en Estados Unidos, ¿cuál era el panorama de la genómica en nuestro país? Eh, ¿Había interés por desarrollar el área? ¿Ya se estaba desarrollando? ¿Había herramientas? ¿Todavía era lejano? ¿Cómo, cómo encontraste el panorama en esa área en particular en nuestro país?
1: Ah, estaban desarrollándose ya, cuando yo, desde yo estaba volviendo, estaban los programas Genoma Chile, principalmente asociados a programas de mejoramiento eh, en especies frutales, por ejemplo, Ahí el, el profesor Patricio Arce estaba trabajando en ese sí. tema, gente de línea, eh, el profesor Liria Liriana, eh, eh, y otros investigadores estaban liderando proyectos que utilizaban las herramientas genómicas eh, con fines más bien aplicados. Y había alguna, algunos usos en, eh, en investigación, pero poco en realidad. Yo creo que cuando llegué a Chile, una de las, de la, eh, de las ventajas quizás que tuve en, en la inserción en el medio nacional es que manejaba esta metodología ah. y el análisis de, eso, de los datos, de esa tecnología, y había pocas personas en el país sí. que, y en realidad no solo en el país, sino que diría yo en el mundo, en este, hasta ese momento había pocas gente sí. que, que todavía manejaba esa, esa, esas metodologías. Así que eso fue, diría yo, una de las ventajas. Y cuando estuve en el postdoctorado también, yo fui pionero en el desarrollo del de área de la biología de sistemas. Entonces sí. también eso me dio un, un, una ventaja, porque eh, era relativamente simple eh, hacer ese tipo de investigación en Chile, porque se necesitaba principalmente un computador, podíamos usar datos que se generaban afuera, eh, y nosotros simplemente hacíamos el análisis de los datos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, venir a Chile, si bien tenía mi, mi, mis aprensiones cuando, cuando me vine, eh, no fue para nada traumático y fue una buena experiencia. Hay dificultades, por supuesto, pero pero, pero fue una buena experiencia.
0: Exactamente. Habitualmente esas dificultades tienen que ver, lo sabemos, cierto, con los recursos que están disponibles para poder hacer investigación científica de primer nivel, que muchas veces requiere eh, instrumentos y reactivos que son bastante costosos. Eh, Rodrigo, hablemos de plantas. Eh, y hay algo fascinante de las plantas, que al mismo tiempo es un desafío, tanto desde el punto evolutivo para ellas, y también desde el punto de vista de la investigación. Eh, las plantas en general no se pueden desplazar. Donde cayó la semilla la planta se desarrolla, lo que la enfrenta a un montón de desafíos desde el punto de vista fisiológico, eh, en ese sentido, ¿cómo se vincula eh, la naturaleza inmóvil de las plantas con este tipo de herramientas genómicas para tratar de entender algunas respuestas adaptativas que estos organismos presentan, por ejemplo, al ambiente?
1: Eh, claro, como tú dices, las plantas son generalmente inmóviles, ¿no? están en un lugar y, y ahí se quedan por el resto de su vida. Eh, y por lo tanto tienen que resolver todos los problemas que se le presentan eh, en el día a día, eh, y, qué sé yo, estación a estación, invierno, verano, eh, en el mismo lugar. Y, y la manera en que lo hacen en general, eh, además de modificar sus patrones de expresión genética, su fisiología, su metabolismo, también regulan su crecimiento y desarrollo. Esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con los animales, que nosotros nacemos eh, con un set de, de brazos y de piernas. Eh, sí. Las plantas generan órganos todo el tiempo, digamos, y en función del ambiente son plásticas, ¿no? Si, eh, necesitan crecer en una cierta dirección, eh, desarrollan una rama y sus hojas en, en esa dirección. Eh, eh, y en ese sentido, yo creo que hay, hay una oportunidad única de utilizar las plantas como modelo de cómo, para entender cómo los organismos responden al ambiente, y esa es una de las razones por las cuales yo me centré en la plantas Son muy importantes, quizás podemos hablar de eso, pero son muy importantes, por supuesto, para nosotros, como alimentos, materiales para la construcción, etc. Eh, como fuente de, de muchos fármacos, pero eh, además de eso desde el punto de vista biológico yo creo que son fascinantes porque tienen que resolver eh, todo lo que se enfrenta durante su vida inmóviles eh, y para eso tienen que adaptar eh, muchas cosas de su funcionamiento. Eso me parece que, que las hace organismos muy interesantes y la genómica por supuesto que es una herramienta extremadamente valiosa para poder eh, entender eh, cómo ocurren esos cambios.
0: Una de las áreas, Rodrigo, en las que tú te has interesado más es la nutrición vegetal eh, y entender cómo las plantas lidian, por ejemplo, con entornos que varían enormemente en la provisión de algunos recursos que son fundamentales. Nitrógeno, por ejemplo, moléculas nitrogenadas que son fundamentales para la producción de proteínas en plantas, por ejemplo. Desde el punto de vista científico, eh, ¿cuánto hemos aprendido en el último tiempo de la mano con la genómica acerca de nutrición vegetal, particularmente en el caso de nitrógeno y fósforo, por ejemplo?
1: Claro, eh, sí, efectivamente me interesa mucho entender cómo las plantas responden al nitrógeno. Eh, como, eh, como saben, eh, los organismos vivos están compuestos elementalmente, principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos son como lo, los principales elementos que forman la vida. Eh, y las plantas como son organismos autótrofos eh, son capaces de adquirir el carbono a partir del CO2 del aire y con eso el proceso que se llama fotosíntesis genera azúcares eh, y el hidrógeno y el oxígeno eh, del agua entonces resuelven tres de los cuatro elementos principales a través de la fotosíntesis mientras tengan agua y lo que viene después en términos de cantidad que es necesario para formar las estructuras es el nitrógeno entonces uno de los yo diría el elemento eh, que más limita el crecimiento para las plantas tanto en ambientes naturales como en sistemas agrícolas es justamente la disponibilidad de nitrógeno. Eh, y como tú bien dices, además del nitrógeno que se llama que es un macronutriente porque se necesita en mucha cantidad, hay otros macronutrientes como el fósforo, como el, el potasio, como el azufre que también son necesarios para el crecimiento de las plantas. En los últimos años eh, ha habido muchos avances para entender cómo las plantas perciben estos nutrientes cómo responden a cambios en la disponibilidad de estos nutrientes y cómo no solo los incorporan sino que también los van reciclando y los van eh, ubicando dentro del organismo en la medida que se necesitan y yo diría que dentro de los que más se han estudiado son efectivamente nitrógeno eh, fósforo eh, potasio, calcio eh, quizás en menor medida pero vienen ahí por detrás azufre y también por supuesto los micronutrientes
0: Rodrigo y ¿Cuánto del conocimiento? Porque, porque finalmente para entender un sistema eh, y luego tomar esa información y eventualmente usarla para enriquecer a nuestros sistemas productivos, es decir, entender lo que ocurre tal vez en organismos modelos y luego usar esa información para fortalecer, por ejemplo, el crecimiento de plantas que son relevantes desde el punto de vista alimenticio y comercial. Eh, ¿Cuán distante estamos de eso en el fondo? ¿Cuánto tiempo pasa, eh, para tener una idea general, cierto?, entre entender el mecanismo que permite que una planta, por ejemplo, crezca en suelos pobres, mineralmente hablando, y poder incorporar ese conocimiento en plantas que son de interés comercial, eh, porque finalmente parte importante del objetivo tiene que ver con eso, eh, mejorar nuestra provisión de plantas que usamos, como decías tú, en actividades tanto industriales como alimenticias, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, yo creo que ahí, ahí depende, hay, hay algunas cosas que se pueden aprovechar prácticamente de forma directa, eh, como por ejemplo, si uno entiende eh, la necesidad, cada especie, cada planta tiene sus necesidades particulares en términos de su nutrición. Necesita, por ejemplo, tanto nitrógeno versus tanto potasio, tanto fósforo, tanto azufre eh, y algunas les gusta más el nitrato, otras les gusta más el amonio, que son dos de las fuentes más comunes y e inorgánicas de nitrógeno. Entonces, sabiendo eso, eh, uno puede diseñar una dieta, por decirlo, eh, especial para cada especie, que es. a la lechuga le gusta esta dieta, al tomate le gusta esta dieta, y de hecho eso, eso está establecido y hay ciertas recetas eh, que están hechas para distintos cultivos. Entonces es una aplicación más o menos directa. Ahora, si uno piensa en mecanismos moleculares, por ejemplo, claro. en algunas de las cosas que nosotros hemos eh, publicado y patentado como reguladores transcripcionales que controlan procesos de captación de nutrientes y luego crecimiento y desarrollo, eso toma más tiempo porque generalmente hay que incorporarlo en programas de mejoramiento genético y pueden pasar varios años, eh, incluso hasta décadas, hasta que esos organismos que están modificados son evaluados en condiciones de campo eh, y, y lo que uno observó en el laboratorio, Ay. efectivamente luego en el campo se reproduce, que ese es uno de los grandes temas. ¿no? Y, y, eh, y estas tecnologías en general, eh, sobre todo porque las plantas tienen ciclos de vida que son largos, ¿cierto? crecen lentos, eh, toman muchos años, o sea, esa parte. Pero, como te digo, otras aplicaciones, como por ejemplo, este último tiempo hay, eh, está muy en boga el tema de, del microbioma, así como nosotros tenemos un microbioma en el intestino, ¿cierto?, que es fundamental para nuestra alimentación. Las plantas también tienen un microbioma asociado, y de hecho la raíz uno la puede ver como un intestino al revés, ¿te fijas, ah, donde sí. el microbioma está por afuera, lo que se llama la rizófera. Y ese microbioma también es fundamental para la nutrición de la planta y para otras cosas. Entonces, se han descrito microorganismos que simplemente agregándolos a, a una planta claro. es capaz de promover el crecimiento. Y estas esta bacterias, por sí. ejemplo, se llaman PGPR, que son eh, bacterias que promueven el crecimiento de las plantas. Entonces, eso, hay, digo, hay aplicaciones que son más directas, que son rápidas, hay otras que toman más tiempo y, claro. y depende un poco de la naturaleza de, de, del proceso que está estudiando.
0: Ahora, una de las cosas más fascinantes de esto es que uno puede usar estas herramientas eh, para entender mecanismos de adaptación. Y esa es una de las cosas que están haciendo ustedes en un proyecto que es muy interesante, que, que les está permitiendo estudiar dos plantas que están adaptadas a clima desértico. Eh, en el desierto de Atacama tenemos un laboratorio natural que es fascinante para estudiar este tipo de cosas y compararla con plantas que no tienen esas adaptaciones para tratar de encontrar dónde están estas llaves moleculares que tú mencionabas y que permiten eh, pensar ya en el futuro. Eh, un futuro de agricultura con muy poca agua, con más salinidad, con más irradiación solar y por lo tanto hay que empezar a prepararse desde ya. De todo eso vamos a hablar de, de vuelta a, de esta pausa musical. Son las 12.29. Mi querido Gabriel Efeméride, un 16 de octubre pero de 1962 nació Michael Balsari en Melbourne, Australia, pero nadie lo conoce así. Todos lo conocen como Flea Pulga, ¿cierto? El bajista de los Red Hot Chili Peppers que además de hacer... Muchísimas colaboraciones con muchas bandas. Además, incursionó en el cine y apareció ahí en Volver al Futuro. Tuvo un papel pequeñito, pero muy recordado. Así que feliz cumpleaños a Flea nos vamos con los Red Hot Chili Peppers y esto que se llama Ham the Pump. Volvemos. 12 con 33. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de Tech Flash, programa de lunes 16 de octubre de 2023. Antes de seguir conversando, les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con el doctor Rodrigo Gutiérrez, bioquímico de la Católica, doctor en bioquímica y biología molecular de la Michigan State University en Estados Unidos, actualmente académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y director alterno del Instituto Milenio y Bio. Eh, Rodrigo, están haciendo algunos eh, estudios bien interesantes en el desierto de Atacama o con plantas del desierto de Atacama eh, hablemos un poco de ese ecosistema y por qué resulta tan especial y tan particular eh, de entender para alguien que está tratando de entender también la nutrición de las plantas y cómo las plantas se adaptan a distintos ambientes
1: Sí, eh, escucha, ese es un proyecto que a mí me, me gusta mucho eh, que lo encuentro fascinante por varias razones eh, pero para responder la pregunta, el desierto de Atacama yo creo que es un ambiente único en el planeta, mm. es el desierto más árido del planeta, no polar, eh, y el más no. antiguo del planeta. Eh, y por lo tanto ofrece oportunidades únicas para entender cómo la vida se ha adaptado en este ambiente tan extremo, y lo tenemos aquí cierto, en nuestro patio trasero, por decirlo de alguna manera, en el norte de Chile, eh, nosotros estamos trabajando hace ya más de una década eh, en la parte más árida del desierto de Atacama donde tú encuentras vida en realidad solo en la ladera occidental de los Andes a medida que uno empieza a subir la cordillera de los Andes eh, por el lado chileno eh, empieza a haber un poquito más de agua porque en las partes bajas eh, no hay agua y hay lugares donde no ha caído agua en décadas, entonces no hay vida macroscópica, nada que uno pueda ver, eh, pero a medida que uno empieza a subir a la era de los Andes, y si uno se imagina a San Pedro Atacama, por ejemplo, claro. hacia, hacia, Arge hacia Argentina, hacia El Paso, digamos, eh, empieza a haber cada vez más agua, eh, pero también a medida que uno sube empieza a haber cada vez eh, menor temperatura, entonces claro. hay una gradiente inversa entre disponibilidad de agua y temperatura, que es lo que determina los ecosistemas que se forman eh, en esta zona, en la ladera occidental de los Andes. Eh, y nosotros hemos hecho un transecto altitudinal desde aproximadamente los 4.600 metros eh, sobre el nivel del mar hasta la costa del Pacífico eh, y solamente uno encuentra vía macroscópica entre los 2.400 metros y los 4.600 ese Esa es como el, el, la cota de vida para las plantas, de, desde el desierto absoluto, que es lo que se llama, de los 2.400 hacia abajo, porque ya es muy claro. seco, hasta los 4.600, que es como la vida en alta montaña, voy ya sobre eso es demasiado frío y ve así como un horizonte eh, en la cordillera. Eh, y dentro de, de, eso, de esas cotas, eh, nosotros hemos encontrado cerca de 100 eh, distintas eh, especies, de planta, eh, a lo largo de una serie de aproximaciones eh, botánicas, de genómica, eh, etcétera, eh, dentro de las cuales seleccionamos hace ya varios años 32 eh, especies que creemos son las más importantes desde el punto de vista ecológico, eh, por, principalmente porque tienen mucha cobertura, o sea, son las más comunes, eh, tienen una amplia distribución altitudinal también. Y son las más persistentes, es decir, que cuando uno va, están ahí. Y eso no son solo plantas perennes, hay plantas perennes, pero también hay plantas anuales, pero que año a año aparecen y uno es capaz de, de registrar. Entonces, esas son las que nosotros nos hemos enfocado. Y yo creo que lo fascinante de esas plantas es que, más allá de su nombre botánico, la verdad es que se sabe muy poco claro. sobre esas especies vegetales. Sí. Eh, y muchas de ellas tenían usos por las culturas eh, precolombinas, digamos, que habitaban claro. en esa zona. Eh, como alimento, como fuente de medicamentos, eh, como pigmento, como especias para cocinar. O sea, prácticamente todas estas especies tienen algún tipo de, de uso. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos escuchado la, la rica rica, ¿no? que es una de las especies que, que están acá, en eh, Tolipia de septícola, que se usa para hacer el típico pisco sour rica rica ahí en San Pedro. Eh, pero hay muchas otras que son de gran interés y nosotros hemos, nos hemos enfocado en... Eh, en esta especie, porque realmente creo que hay una oportunidad única eh, de entender los mecanismos adaptativos de esta especie, eh, como tú decías, para poder aplicarlos a, otra, a, a otras plantas de, de interés comercial. Y, y no es solo la falta de agua, la falta de agua es como lo más eh, evidente, ¿no? Claro. Pero hay que recordar que en el desierto de Atacama también es uno de los lugares con mayor radiación en el planeta. Entonces, estas plantas tienen que tolerar ahí un, una radiación brutal. Los suelos son muy pobres, prácticamente arena, entonces son una de las cosas que me atrajo inicialmente, porque las plantas no tienen comida, no tienen agua, tienen una radiación brutal y además también sufren oscilaciones térmicas grandes, como tú mencionaste en la introducción. Entonces son una combinación de estreses eh, a las cuales estos organismos tienen que, eh, tienen que de alguna manera bancársela, ¿no? resolver esos problemas.
0: Eh, en tu descripción suena como un ambiente muy poco acogedor para la vida y sin embargo está ahí. Eh, es impresionante cómo la vida sabe abre paso en estas condiciones que son extremadamente incómodas, eh, y hay una cosa que es fascinante también, y tú lo mencionaste para muchas de estas especies apenas se sabe el nombre O sea, fueron, fueron descritas y está ahí y conocemos muy poco, y son nuestras las tenemos acá y por lo tanto parte de la responsabilidad nuestra es tratar de entenderlas tratar de estudiarlas eh, antes que finalmente incluso puedan llegar a desaparecer ahora, eh, estas plantas que están adaptadas para esos ambientes eh, lo hacen ciertamente de alguna manera tienen condiciones que les han permitido sobrevivir ¿Cuánto entendemos, Rodrigo, actualmente de los mecanismos que permiten que estas plantas vivan casi sin agua, con una enorme radiación solar, con oscilaciones térmicas gigantescas y en suelos que además son muy, muy pobres?
1: Claro, bueno, eso, eso es lo que estamos tratando de, de entender, ¿no? cuáles son los mecanismos involucrados eh, hemos aprendido algunas cosas eh, utilizando genómica, por ejemplo, y un enfoque eh, de genómica comparativa, que se llama, en la cual hemos caracterizado eh, los genes que expresan estas plantas y lo hemos comparado con los genes que expresan otras plantas que llamamos hermanas, ¿no? es decir, que son eh, evolutivamente similares, pero que no viven en Atacama, que viven en otros lugares del planeta donde no, no reciben este tratamiento tan brutal de, del ambiente. Eh, y comparando ¿no? qué cosas tienen las plantas de Atacama que son particulares, eh, en un análisis que se llama de selección positiva, a ver qué cosas... Se han seleccionado específicamente en esta especie de racama eh, y que no tienen las especies hermanas o que han perdido la especie hermana, hemos identificado genes, hemos identificado procesos biológicos eh, que le permiten a estas especies eh, soportar las condiciones extremas. Entonces, tenemos genes que participan en temas de optimización de captura de agua, eh, genes que participan en optimización de nutrientes. Genes que participan también en sistemas de protección frente a la radiación, etcétera, Una serie de procesos biológicos que tienen sentido en relación a, lo, a los estreses que sufren eh, eh, y que estamos en proceso ahora de caracterizar en mayor detalle desde el punto de vista de los mecanismos moleculares. Eh, y por otro lado, eh, también hay... Esos son como cosas más bien comunes, ¿no? Que se comparten incluso entre especies que tienen trayectorias evolutivas muy distintas. Entre un pasto, por ejemplo y, y un, una especie que es similar al tomate, ¿ya? entonces eso son cosas compartidas. También hay cosas únicas eh, y hay una especie en particular que es una de las que también mencionaste en la introducción que es una fabácea, eh, eh, que es pariente de las leguminosas como el poroto, la arveja, eh, que tiene una, una, una característica, es que produce un tubérculo, ¿ya? entonces el mecanismo de persistencia en este caso a través de esta papita, eh, que sí. cuando no hay agua, en el fondo queda ahí en el suelo sí. cuando cae un poquito de agua esta papa germina y sale la planta, se florece, tira la semilla qué sé yo, eh, rápidamente y después vuelve a quedar el tubérculo, entonces hay mecanismos que estamos estudiando a nivel molecular, pero también están estos mecanismos más bien de hábitos de vida, ¿no? que tienen estas especies que son bien peculiares y en particular esta me interesa mucho, porque este tubérculo que menciona esta papa es comestible sí. eh, y en un análisis nutricional que hicimos eh, tiene características muy interesantes desde el punto de vista nutricional, mejor que otros tubérculos, eh, eh, en términos energéticos, comparable al, al camote, tiene excelentes fibras como la avena, tiene potasio como el plátano, tiene hierro como las lentejas, yeah. y además tiene el complejo de vitamina B12 completo, que es inusual en las plantas y que es súper importante, wow. sobre todo pensando en la gente que es vegetariana o vegana, incluso donde wow. el tema de la vitamina B12 cuesta... cuesta yeah. eh, obtenerlo, ¿no? porque la mayoría de las especies vegetales que consumimos no tienen mucho. Entonces, esa planta me parece muy interesante. Y volviendo al tema ¿no? del, del tipo de soluciones, yo creo que una parte de las soluciones vienen de entender mecanismos y traspasar los cultivos de interés, pero también creo que hay mucha riqueza en nuestra flora. Sí. Eh.
0: Se, nos, se nos quedó pegada la transmisión con nuestro invitado. Estamos conversando eh, con... No... Ahí sí, te habías quedado pegado durante un rato, Rodrigo, ah, teniendo un poquito de inestabilidad en la llamando. conexión, pero retomemos. Nos contabas que no solo tenía que ver con transferir, ¿cierto?, eh, la información que uno podía averiguar, sino que también rescatar parte de este patrimonio, ¿no? Eso, sí, rescatar
1: parte del patrimonio, me llamaron por teléfono. Eh, entonces yo creo que están esas dos posibilidades uh -huh. en, nuestro, en nuestro país yo creo que hay, hay muchas especies de interés, siempre me acuerdo de un botánico amigo que me decía hay más especies que se pueden comer que las que no se pueden comer uh -huh. eh, y yo creo que no hemos olvidado un poco de esa, uh -huh. de esa riqueza que tenemos eh, y también una de las ideas que tenemos para adelante es tratar de, de de resaltar eh, este tipo de, de plantas que además como viven en un ambiente muy, muy extremo si uno piensa simplemente del norte de Santiago claro. eh, hay una cantidad de terreno que no se está utilizando mucho eh, y una planta que crece en Atacama a lo mejor eh, se podría cultivar en lugares como eso y aprovechar eso también.
0: Rodrigo al respecto de aquello eh, casi casi todas las plantas que nosotros consumimos hoy eh, y estoy pensando en, en alimentación, no en usos industriales, han pasado por un proceso larguísimo de selección y domesticación. Eh, han perdido espinas en el camino, han perdido toxinas en el camino, han tenido frutos más grandes en el camino, más jugosos, más deliciosos, que han sido seleccionados por eh, los agricultores, más recientemente por los científicos con el apoyo justamente de herramientas como la genómica. Eh, ¿Es posible balancear este proceso de domesticación para convertir una especie, por ejemplo, como la papa del desierto, que mantenga estos atributos que tú mencionaste y que le permiten crecer en el desierto, pero que al mismo tiempo lo conviertan en un producto que sea comercialmente viable, porque, porque cuando se le da alguna característica para que la planta sea producida ¿cierto? a gran escala, habitualmente también se pierde algo, hay un trade-off ahí. ¿Cómo, ¿Cómo en el fondo domesticamos una especie como la papa del desierto para mantener sus atributos positivos eh, y además convertirla en un cultivo que efectivamente se pueda hacer de manera masiva?
1: Sí, ese, ese es un, un, un tremendo tema, digamos, una tremenda pregunta. La verdad que no lo tengo tan claro. ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer? Porque efectivamente cuando tú seleccionas alguna característica de interés, eh, si no pones atención a otras características de interés, puedes eh, mejorar una cosa, pero perder eh, en otro. O sea, un ejemplo de eso, por ejemplo, el contenido de minerales, de nutrientes minerales, es los granos que se como se optimizó mucho por crecimiento eh, entonces claro tenemos granos de arroz por ejemplo de trigo muy grandes eh, pero esto ya está documentado hay una pérdida en, en, la, en la riqueza de nutrientes minerales entonces es más pobre ese alimento desde ese punto de vista claro. entonces claro es, ese es un, un tema eh, por ahora eh, estamos un poco lejos sí de, de la domesticación probablemente tal estamos tenemos un proyecto FIA que, en el cual estamos eh, estudiando la la manera de cómo crecer esta planta, cómo tratar de cultivarla eh, y este es un proyecto también en colaboración con la eh, con la comunidad de Socaire eh, para tratar de, de encontrar condiciones que nos permitan cultivar estas peces y eventualmente eh, que la misma gente de Socaire pueda cultivarla eh, y aprovecharla como alimento
0: ese, ese, Rodrigo, parece un punto que es súper relevante porque antes se han hecho trabajos en comunidades, estoy pensando en décadas atrás, eh, muchas veces sin tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones o de aprovechar cierto algunos eh, patrimonios que estaban ahí. Está el caso, cierto, de la rapamicina, por ejemplo, de Rapanui, eh, que salió de la isla y nunca más volvió a se convirtió en, en un medicamento que está patentado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabajan ahí con las comunidades para poder, por ejemplo, rescatar algunas variedades? que para ellos sean interesantes desde el punto de vista agrícola, y luego garantizar que ellos también sean partícipes de los hallazgos que se realizan cuando se estudian justamente estas variedades de plantas que ellos han preservado en el tiempo.
1: Claro, bueno, el, el proyecto de la cama quizás te debería lo mencionado desde el comienzo, eh, ha sido en colaboración con la comunidad de Taladre, ahí es donde nosotros tenemos nuestro transecto, y ellos están en conocimiento de, de todo lo que hemos hecho, eh, eh, cada publicación, eh, cada presentación eh, están mencionados y le enviamos copia de los trabajos que realizamos. Eh, y en particular el proyecto de, de La Papa del Desierto lo estamos trabajando con la comunidad de Socaire y eso desde el inicio. Entonces ellos también están en, eh, enterados de lo que estamos haciendo, eh, hemos ido para allá un par de veces y, eh, y la doctora Diana Arauz, que trabaja en mi grupo, eh, quien está liderando ese proyecto, está en constante comunicación con gente de la comunidad. Entonces, eh, estamos lejos, sí, por supuesto, en Santiago eh, no está tan cerca de casa, claro, entonces quizás la, la, la comunicación no es tan frecuente como uno quisiera, pero sí estamos haciendo todo lo posible por mantener a la comunidad claro. eh, involucrada, porque creemos que además es fundamental eh, eh, tener la ayuda de ellos para luego poder eventualmente introducir esto como un nuevo alimento. ¿no?
0: Eh, Absolutamente, el, el rol que tiene la comunidad acá es fundamental. Eh, también el rol de las colaboraciones, Rodrigo, entiendo que también están colaborando con investigadores franceses en este proyecto, ¿no?
1: Sí, bueno, eso también quizás es algo que pude haber mencionado desde <ríe> el comienzo. Este es un proyecto que ha sido siempre en colaboración con mi gran amigo y gran científico Claudio La Torre, eh, del departamento, eh, que era del departamento de Ecología eh, de la Facultad de Ciencias Biológica. Eh... Y él, este trabajo ha sido desde un inicio con él, Claudio es experto en el desierto de Atacama y sin su conocimiento esto no habría sido posible. Pero lo bonito de este proyecto, como partimos de una cosa muy básica, ¿no? de descripción de la biodiversidad, tenemos estaciones meteorológicas, hemos hecho análisis detallados del suelo eh, y a lo largo de los años, todos los años, hemos vuelto a este lugar y hemos hecho una, un monitoreo de la diversidad, además de todos los estudios, eh, ha generado una base de, de datos que ha sido muy atractivo para colegas de Chile y también de otras partes del mundo para colaborar. Entonces tenemos colaboradores de Estados Unidos, de Francia eh, y con los franceses en particular hemos publicado varias cosas en relación a la metabolómica de esta especie que también es muy interesante, eh, eh, que yo creo que ha sido también muy eh, muy eh, gratificante también colaboradores de Nueva Zelanda, por ejemplo, con los cuales hicimos una recon histórica de la flora en Atacama, divisando registros fósiles, también un trabajo muy interesante. Entonces, dado que hemos creado esta base de datos con Claudio, eh, mucha gente se ha interesado y ha contribuido en distintas medidas a entender este ambiente y, y con un poco especial en las plantas.
0: Es, es realmente impresionante la enorme cantidad de información que han generado eh, y cómo además esto se vincula con el rescate de especies con un valor patrimonial gigantesco que además podían tener un, un valor agrícola gigantesco, particularmente en el contexto de crisis climática que estamos enfrentando. Eh, las regiones que habitualmente en Chile producían o producen más alimentos están enfrentando eh, sequía cada vez más frecuente, eh, los contenidos minerales del suelo están cambiando, la irradiación solar está aumentando, las temperaturas globales están subiendo, lo que exponen las plantas a un clima que es más extremo, eh, y lentamente un poquito más parecido a ese clima bien agresivo, pero que sin embargo permite el desarrollo de vida que uno encuentra en el desierto, eh, Rodrigo, ¿qué lecciones importantes han aprendido ustedes como grupo de investigación y como Instituto Milenio y Bio, ¿cierto? del estudio de este clima y de este ecosistema tan particular que es el desierto de Atacama, eh, y las lecciones importantes que podemos sacar pensando, por ejemplo, en Chile, que quiere ser potencia agroalimentaria, pero que está enfrentando, y los estudios así lo señalan, uno de los escenarios más complejos con respecto a la crisis climática?
1: Sí, esa es una, una pregunta compleja, en realidad. Yo, yo pienso... Eh... Quizás me voy a repetir un poquito, pero yo pienso que en Chile, sobre todo en ambientes como este, como este tenemos especies que, que están adaptadas, ya, que, que ya viven aquí, eh, que están acostumbradas y es su, es su ambiente normal. Creo que hay mucho potencial eh, en rescatar algunos de estos alimentos ancestrales eh, y plantas, especies ancestrales que tienen usos en distintos eh, ámbitos de la vida humana eh, y aprovecharlo, yo creo que eso, eso es un camino que yo creo que ha sido poco explorado, ha o sea, habido mucho énfasis en, en el mejoramiento de especies de interés comercial, las más importantes, por supuesto, pero yo creo que no hemos olvidado un poco de este tremendo potencial que tenemos y, esta, uh, y, y lo podemos aprovechar yo, yo, yo creo que para mí esa ha sido una de las lecciones más, más interesantes de, de este ambiente
0: Y pensando en eso, Rodrigo, ¿qué es lo que falta? ¿Falta más colaboración? ¿Falta más dinero? ¿Falta generar iniciativas focalizadas en esta área en particular, eh, desde la perspectiva de alguien que ha estado trabajando durante mucho tiempo en, en esta en esta temática en particular, eh, y mencionando el, el foco que tú recién, eh, al que te referiste recién, ¿qué falta para poder tomarlo y llevarlo al siguiente nivel?
1: Sí, eso también es una buena pregunta, yo creo que también la, la respuesta es compleja, yo creo que hay una serie de, de, de factores que pueden ayudar a mover eh, el, a la comunidad científica a una cierta dirección, siempre los incentivos desde el punto de vista del financiamiento son importantes, entonces quizás llamados focalizados al desarrollo de nuevos alimentos puede ser un, un, una manera, un mecanismo de hacerlo, también, eh, también un, un aumento de la masa crítica de investigadores en esta área también puede ser súper importante eh, establecer vínculos eh, y aquí también quizás este es otro quizás llamado al ministerio porque existen muchas colaboraciones y programas de, de intercambio, por ejemplo, bilaterales con centros de investigación en el hemisferio norte, pero hay pocas instancias de colaboración eh, con nuestros vecinos. Eh y hay varias de estas especies que están en Chile que están en Argentina por ejemplo y esto lo hemos conversado mucho con colegas colega argentino que hay pocos eh, mecanismos de financiamiento que nos permitan colaboración entre Chile y Argentina o con Chile y Perú Chile y Bolivia, incluso Chile y Brasil eh, y yo creo que también incentivar la colaboración local puede ser muy importante porque al final estos son, son recursos locales eh, sí. fija, eh, y puede ser una manera eh, interesante también de promover el desarrollo de este tipo de de alimentos
0: alternativos. Fíjate que es interesante porque no es primera vez que alguien menciona eso. Eh, conversamos hace un tiempo sobre el ITE, por ejemplo, y también nos mm. comentaban lo mismo. Falta más eh, financiamiento para generar eh, investigaciones colaborativas entre países que tienen problemas que son similares eh, y que tienen recursos que pueden ser utilizados eh, y aprovechados de mejor manera si colaboraron un poco más en vez de competir tanto. Y me parece que es súper interesante ese aspecto en particular poder generar eh, colaboración entre países que tienen ecosistemas parecidos y problemáticas similares. Eh, Rodrigo, estamos llegando al final de la conversación eh, hoy por hoy la genómica ha abierto una puerta que es gigante eh, y nos permite entender en gran escala ¿cierto? los comportamientos de plantas que están enfrentadas, en este caso por ejemplo a escenarios extremos, eh, ¿cómo se viene el futuro en el área? Porque por ejemplo las tecnologías de secuenciación eh, de genómica de transcriptómica han bajado sus costos de manera gigantesca, los equipos ni decir, o sea Mini Ion del tamaño de, no sé, una cajetilla de cigarrillos, te lo puedes llevar al terreno. Es realmente impresionante. ¿Cómo se viene el futuro del área? ¿Qué tipos de preguntas comienzan a aparecer, por ejemplo, en tu cabeza cuando piensas en los potenciales que hoy brinda la tecnología, el análisis de datos, las plataformas eh, computacionales, para poder contestar preguntas que son cada vez más complejas?
1: Sí, yo creo que una, una de las cosas que, que, que ha sido interesante también en, en este trabajo que hemos hecho en Atacama es que de alguna manera hemos salido del laboratorio eh, y hemos hecho... Uh -huh trabajo a nivel molecular y de, de entender procesos eh, bioquímicos, fisiológicos, digamos, celulares, eh, que tienen impacto ecosistémico, o sea, realmente desde las moléculas al ecosistema. Y esto lo permiten estas esta estrategias eh, genómicas, pero no solo la secuenciación, sino que también los avances en metabolómica, por ejemplo, yo creo que son súper interesantes porque te dan cuenta de un fenotipo mucho más detallado a nivel molecular de lo que le está pasando un organismo. Entonces, yo creo que es la combinación de herramientas de secuenciación masiva con metabolómica eh, eventualmente otras ómicas como la proteómica aplicada a muestras que vienen de terreno o sea, in situ, como lo están claro, viviendo sí. en la vida real es lo que nos ofrece, nos abre una puerta distinta a lo que uno hace eh, en el laboratorio, que, que no digo que no hay que dejar de hacerlo, pero yo creo que es la posibilidad de investigar los procesos eh, en terreno, pero con ese detalle desde las moléculas del ecosistema, yo creo que eh, lo encuentro extraordinario. Eh, y creo que hay un tremendo potencial también, porque vamos a encontrar cosas que son distintas a las cosas que tú encuentras en, en condiciones de laboratorio controladas, sí, sí. Eh, donde son siempre te fijas predecibles. En, en el mundo real la cosa no funciona. así y uno realmente se aspira a entender la vida, tiene que entenderla eh, en el lugar donde se desarrolla. Que son las tecnologías únicas en general, eh, la secuenciación, por cierto, pero las otras tecnologías únicas no, no dan eh, una herramienta para poder hacer eso.
0: Oye, es tremendamente interesante porque es, es la convergencia, ¿cierto?, de varias herramientas que permiten contestar estas preguntas complejas. Eh, Me saltó una, una pregunta que tiene que ver con lo que decía Rodrigo. Cuando tú tomas estas plantas que crecen en el desierto y las pones en condiciones que uno agrícolamente entiende que son más favorables. En un invernadero, con eh, tierra particular, con agüita, qué sé yo. Eh, ¿Se adaptan bien a ese clima que uno podría entender que cualquier planta estaría feliz o, o finalmente requieren de estas condiciones que son un poco más agrestes tal vez?
1: Sí, eh, ahí depende, ¿eh? hay algunas que no les gusta para nada, estas condiciones más benignas del laboratorio, claro. eh, de hecho esta misma con y la papa del desierto, le, la pasó fatal al comienzo, y tuvo que ajustar <risa> las luces, y todo, claro. el riego, porque claro, o sea, uno piensa que son condiciones extremas, pero la verdad que esas son las ah, condiciones ya. en las claro. que vive, eh, ahí está feliz, eh, sí. en el laboratorio no está tan feliz, o sea, hay otras que se adaptan mejor y crecen bien en condiciones del laboratorio también, pero... Así que parece... lo, lo, lo extremo es más bien una mirada un poco antropocéntrica, ¿no? aspecto de lo que nosotros creemos que, que, Exactamente. que es lo, venido, que
0: es lo Me acordaba de estos organismos que viven en, en, en profundidades enormes y que bueno, se los saca a condiciones de laboratorio, sencillamente no crecen, porque, claro, para uno son condiciones extremas, pero para ellos son las condiciones en las que viven y en este caso tratar de entenderlo in situ en el desierto, trabajando con las comunidades y aplicando las últimas herramientas que tenemos disponibles, ciertamente nos va a permitir entender un poquito mejor cómo se las arreglan para vivir en esas condiciones que para nosotros son tremendas, pero que para ellas, para estas plantas, son sencillamente las condiciones de vida. Son las 12.57 y estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación. Pasó el tiempo volando y le queremos dar las gracias a nuestro invitado, el doctor Rodrigo Gutiérrez, bioquímico de la Católica, doctor en bioquímica y biología molecular de la Michigan State University, actualmente académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile y director alterno del Instituto Milenio y Bio, Rodrigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti también, Gabriel. Un gusto estar acá.
0: Encantado. Nosotros nos vamos, querido Gabriel. Es lunes. Y todos los lunes tenemos estreno de Talk Talk, es una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciados por la Universidad de San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia y todos los lunes a la una de la tarde se estrena un nuevo capítulo. En el capítulo que estrenamos hoy, lunes 16 de octubre, te llevaremos a un viaje en lo más profundo de la mente para descubrir los secretos de uno de los órganos más enigmáticos y poderosos del cuerpo, el cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cerebro realiza las innumerables tareas asombrosas que llevas a cabo todos los días? Acompáñenos junto a la doctora Romy von Bernardi, investigadora de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián, para que descubramos este asunto. Este y otros capítulos de Talk estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y en la página web de Texplas. Que estén muy bien, nos vemos, chao, chao.